0: Привет, это Элина Тихонова и Черный подкаст, в котором мы исследуем черный цвет. Этот подкаст мы выпустили совместно с компанией Asus. Знаете ли вы, что черный цвет, который передают привычные дисплеи ноутбуков, не настоящий черный? Это больше не проблема. В новых ультрабуках серии Asus ZenBook удалось достичь почти идеальной передачи черного цвета. Технология OLED отличается расширенным цветовым охватом и высокой контрастностью, поэтому оттенки не становятся тусклыми даже при снижении яркости. Теперь на фотографиях космоса можно увидеть все цвета без искажений, разглядеть даже самые маленькие звездочки. Кроме того, OLED-дисплей выделяет на 70% меньше вредного для глаз синего цвета, поэтому работа за компьютером становится комфортной и безопасной». Чтобы не перепутать, бабушка назвала первого новорожденного котенка Барсик, а второго утопила. Не очень смешная шутка, правда? Мы знаем. Дело в том, что сегодня мы поговорим о черном юморе, и это вот самая политкорректная шутка, которую мы смогли найти. Несмотря на то, что термин «черный юмор» появился еще в 30-х годах прошлого века, черная комедия стала популярной только в конце 20-го, начале 21-го века. Возможно, это связано со средствами массовой информации, в которых мы привыкли читать очень подробные детализированные материалы об убийствах, терактах, войнах, о других трагедиях. Многие из нас привыкли уже к черному юмору. Он помогает нам рассказывать о личных трагедиях, об общественных событиях, обыгрывать вечные проблемы жизни. Есть ли у черного юмора границы и всегда ли он уместен? Эти вопросы мы обсудим сегодня с Ириной Мягковой, стендап-комиком, креативным продюсером женского стендапа и открытого микрофона на ТНТ. Ирин, привет. Здравствуйте. Для вас что черный юмор? Ну, для меня
1: черный юмор, я не знаю, как объяснить. Для меня неприемлемо шутить про смерть какую-либо. Но тоже всегда нужно разбирать. Про какую-то можно, про вымышленную можно. Про настоящую, наверное, я пока не понимаю этого. Я не готова. Мне кажется, сейчас вообще размыта уже граница юмора в плане, что черное было раньше. А раньше было, я думаю, что все черное. Раз вот такую политкорректную шутку, единственную вы смогли найти. Я думаю, что черный юмор или нет это уже субъективное мнение. Для кого-то это банальная шутка про смерть, а для кого-то это ну, перебор.
0: Вот черный юмор это же перебор. Это кому как, действительно, это, вот. это совершенно дело вкуса. Ну, то есть, для вас черный юмор это, ну, это такая не, не очень. Ну,
1: не знаю, есть темы, которые я
0: сама не буду никогда шутить. Это смерть. Это смерть это рак например болезни, да. там какие-то физические увечья. Не, <свечес> а, ну какими-то
1: физическими увечьями я могу и пошутить. <свечес> <свечес> вот я, например, палец сломала на ноге, что я обязательно про это напишу. А это же увечье, увечья. увечья. <свечес> Он синий. Ну то есть все это, смотря как еще шутить, смотря кто шутит, смотря как, где и, и почему вообще.
0: Много, на ваш взгляд удачного черного юмора? Я думаю, что сейчас да, сейчас стало больше, потому что
1: Грани, юмор. Ну, то есть сейчас стало больше вещей, о которых шутить можно. Короче, как, можно, как только много людей начинают шутить на какие-то темы, это, при, ну, как, это становится нормой, как с языком. Узус норма. Вот это становится нормой, и уже это не воспринимается как черный, Какие-то раньше шутки про какие-то там половые органы, назовем это так. Все шутки ниже пояса Назывались шутки ниже пояса Сейчас это жизнь Сейчас люди разговаривают об этом в жизни и, и шутят, соответственно, об этом со сцены С
0: другой стороны, были же и в нашем пионерском детстве Вот эти вот стишки-страшилки, помните? Я не знаю, могу ли я процитировать. Ну, из серии там самый простой анекдот. Нет глазок, нет мультиков. Нет ножек, нет мультиков. Да, Помните? То, да. есть, то есть это было, это входило в нашу жизнь. Просто детская причем. Детская, детская. Очень много черного юмора почему-то, и исследователи, и социологи это отмечают, связано с детьми.
1: Вот это я, к сожалению, не психолог, не отвечу. Но мне кажется, вот такие шутки... Вообще, когда происходит что-то плохое, страшная, какие-то трагедии. Когда происходит, например, кризис в стране, есть такая фишка, что на телевидении остаются передачи юмористические, и семейные сериалы остаются на телевидении в момент кризиса. Ну, кстати, сейчас тоже, да, именно потому, что в самый страшный момент человек хочет быть семьей и посмеяться над тем, что происходит. Вот поэтому, и я думаю, что вообще поэтому появился черный юмор. Поэтому людям легче посмеяться над чем-то ужасным,
0: чем чтобы не сойти с ума Это психотерапия, сказать. по да. сути. Черный юмор это с... психотерапия такой способ переосмыслять те трагедии, любой которые. Черный юмор вот рядом. это
1: психотерапия, любой. Ты смеешься над собой, ты смеешься над проблемами. Ну, то есть, а вот как, какой уровень этой проблемы глобальный? Ну, в, в плане смерти это человека, либо это просто тебя задели на Либо улице. сломанный палец. Да, да. Синий. Да, синий. Очень синий, кстати.
0: <свят> в конце как раз вот прошлого века стали смеяться с помощью черного юмора над действительно какими-то такими глобальными катастрофами, над которыми раньше никогда не было принято смеяться. Например, над шутки про «Титаник» появились уже в 90-х после того, как вышел фильм. При этом шутки про теракт 11 сентября, казалось бы, да? они появились уже там через неделю, через две недели после этого теракта. И тем не менее, есть такое мнение, что должен быть какой-то люфт, что должно пройти какое-то время после этой трагедии, чтобы можно было ее переосмысливать с помощью вот такого вот юмора и черного юмора и в частности.
1: Обязательно должно пройти время. Когда появились, думаю, шутки про 11 сентября, вряд ли кто-то их очень сильно воспринимал хорошо в той стране, где это произошло. Чем дальше ты от, 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 от этой проблемы находишься, ну вот у нас в России могли, наверное, посмеяться, и кто-то бы даже оценил это. Потому что чуть-чуть, нам кажется, что это не с нами произошло. Если ты в этот момент находишься в той стране, если в этот момент у тебя рядом, там, не знаю, твои близкие, даже ты, твои какие-то э, люди умерли, вряд ли ты прям будешь над этим смеяться. Обязательно должно пройти время, и тогда это станет смешно. И сколько, чем больше Сколько времени. должно пройти вот время? Это... Как это определить? Вот это, кстати, я не могу, потому что э, вычислить. Потому что я сама не такая старая, чтобы я такая... Ну, вот от Титаника мы, конечно, вначале не смеялись. То есть нужно быть свидетелем какой-то вот такой трагедии, понять, когда это уже можно... Я не знаю, это в... вот, видимо, может, от объема людей э, погибших или от чего-то, я не знаю, от чего это зависит, но время должно пройти. Вообще любой... Смотрите, вот когда пишешь юмор, ну, грубо говоря, я э, развелась 11 лет назад. Первую шутку я смогла... Написать я смогла и через год после развода. А вот реально смешную и реально, когда... Ну, смешно, это самое важное. Я ну, где-то лет только через шесть написала. То есть, хотя это была, ну, как бы, ну, трагедия же моя личная. То есть, мне нужно было пережить, пройти, прошло что время. Я много все это время пыталась написать таких шуток, но не получалось. Получилось только тогда, когда мне стало уже чуть-чуть плевать на это. Когда это вот настолько от меня отошло. Вот здесь, наверное, так же. Просто я не знаю, какое количество времени должно пройти. Ну То
0: есть, получается, важно расстояние, когда, чтобы мы понимали, это не с нами, это землетрясение где-то да. в Тихом океане, например. Про мы легко про это шутить, когда это не с тобой. И вообще, конечно, это очень сложный вопрос, сколько времени должно пройти, потому что это зависит и от личного восприятия, и, наверное, от восприятия общественного. Например, я не знаю у нас ну, наверное, ни одной, вот не могу сейчас вспомнить, навскидку шутки про Великую Отечественную войну. Почему есть шутки?
1: Но они не касаются смертей людей, они касаются больше наших врагов. Их миллион шуток, я думаю. Ну,
0: такие шутки еще во, во время самой э, войны да. ну, да, то появлялись.
1: есть как можно там пошутить черно про Великую Отечественную войну? Нас так прокачали с детства. Всеми фильмами и рассказами и все. При такое... этом
0: опять же про э, Василивана списка и вообще там про Колчака даже, да, куча анекдотов, куча шуток. Да. Можно ли шутить э, о чем-то, с чем, э, о какой-то очень важной проблеме, с которой лично вы никогда не сталкивались? Не знаю, это, э, окей, развод был, там не знаю, домашнее насилие. Нет, терак. невозможно. Это мое
1: мнение, тоже не, не могу сказать, что нет, нельзя никому не делать так. Э, мое мнение, что нельзя. Пока ты... Вот есть такая фишка, что если ты это не прожил, ты об этом не сможешь рассказать смешно, потому что ты не владеешь информацией, ты не знаешь, какие чувства это вызывает. В какой-то момент мы, я когда еще автором работала, мы писали одному комику, неважно, по графику, нам нужно было быстрее написать, что вот сейчас у него дочка будто в детский сад пошла, а она еще не пошла. И у нас не получалось написать, потому что предполагать, как там будет, это невозможно. А вот когда она уже пошла, вообще легко все написалось. Ну, то есть, поэтому тут также нельзя написать, ну, а тем более какую-то серьезную тему, ну как мне кажется, пока ты
0: сам с этим не столкнулся. Потому, ну, что то есть если у тебя бабушка, мнение. твоя личная родная бабушка не топила котят, ты как бы не должен шутить про котят?
1: Нет, ну это, смотрите, топить котят – это уже какой-то шаблон, это как футбольная сборная России плохо играет, топить котят. Есть какие-то вот такие моменты, которые они уже не воспринимаются людьми как черный юмор, потому что это настолько и шучено, и превратилось вот в шаблон. Вот топить котят, если, конечно же, у меня бабушка бы утопила котят, я бы по-другому об этом рассказывала. Я бы просто, ну, то есть. Я бы человеком другим была, наверное. <laughs> Если бы у меня бабушка котята, пятка, топила, котят. Ну, <свят> судьбе бабушки, да, я тоже не Но завиду. очень важно прожить. Тем более, как я говорю, когда какие серьезные, типа домашнее насилие, еще что-то. Если ты с этим не столкнулся, ну, предполагать, это все равно все субъективно. И есть люди, которым плевать на это, они будут шутить, которые шутят, не знаю, там в стиле Джимми который просто вообще на любую тему он просто этим и берет что непотирают то есть это личные берега какие-то да собственные конечно. внутренние берега всегда каждый человек сам решает что для него грань для кого-то очень тяжело шутить там, про убийство ну то есть невозможно пошутить про убийство животных а Кому-то очень невозможно шутить про супермаркет, потому что у него
0: какая-то травма там произошла. И он, ну, такое же тоже может быть. К слову, про грань. Вот вы слушаете множество комиков, да, множество стендаперов, там начинающих, заканчивающих и так далее. А вы...
1: Заканчивающих, вот бы кто-нибудь закончил.
0: В чем для вас личная грань между черным юмором и уже оскорблением? О, сейчас вообще тут
1: граниты такие странные с появлением всяких прожарок, роуз-батлов, э, где, знаете, такой формат, где комики друг друга а, не то, чтобы оскорбляют. Они, конечно, говорят, что а это что, это все шутки, но я клянусь, каждый из них потом идет и страдает из-за этого. Поэтому я вот, например, ну, отказываюсь все время участвовать в таком. Все знаю, как тяжело. Там же самые смешные шутки, самые больные. Поэтому, а каждый из них говорит, да ничего страшного, ничего страшного. Я знаю много человек, которыми я потом сидела. Они говорили,
2: это вообще, я еле отошел. Это интересно. После смерти Иосифа Кобзона многие пользователи постили фотографии детских пирамидок. Мем с Кобзоном и этими пирамидками стал популярен еще в 2015 году, когда певец подарил эту игрушку ребенку больному раком. В 2018 году, когда Кобзон скачался, люди напомнили об этом странном поступке. Это, как и другие кощунственные комментарии и фотографии принято считать интернет-троллингом. Однако здесь черный юмор можно рассматривать и как защитную реакцию. Когда человек умирает, возникает как личная, так и коллективная травма. Если с представлением о личной травме мы более-менее знакомы, то коллективная здесь работает. Как реакция общества на потерю своего участника И хоть социум сейчас слишком велик, чтобы отрабатывать уход каждого След от смерти остается Стравмы от потери, личной или общественной Справляются совершенно разными способами И троллинг в адрес усопшего, как ни парадоксально и гротесно, это бы не было Один из них На ваш
0: взгляд, зачем мы здесь прибегаем к этому троллингу, насколько это уместно, и что, собственно, получает человек, который вот этим занимается? Вообще все эти хейтеры, троллеры, и как там правильно называть, это больные
1: люди. Ну, это мне объясняли, потому что я тоже по -по поимела некий опыт с такими людьми. Им очень плохо. Я не знаю, зачем по поводу смерти Кобзона. Я думаю, что ты тут, знаете, тоже такой... Кобзон, он же так превратился в какой-то момент в такого персонажа. Он же персонаж. Поэтому люди его, наверное, не воспринимали как реального человека. Они вообще всех медийных людей воспринимают как каких-то не настоящих людей. То есть, а то, что у всех есть чувства, у всех есть там, семьи, не знаю, родители, дети, все что угодно, они это не воспринимают. Поэтому, наверное, ну, проще направить всю свою злобу на человека медийного. Но как мне объяснили, это, это очень несчастные люди, очень несчастные злые люди, которым так плохо, что они хотят, чтобы всем вокруг было плохо. И, и, и самое важное тут — никогда не отвечать на, на… никогда не реагировать на них, потому что все, что они хотят, чтобы на них среагировали. Как только он получит ответ, что «да-да, тебя услышали», вот тогда ему
0: становится хорошо. А ему хорошо делать не нужно. Троллинг умерших – это все таки немножко такая отдельная история. И я-то хочу вот на что вас вывести. Возможно ли, что люди таким образом проживают трагедию? Нет. Вот по поводу, если по конкретной этой ситуации, как мне
1: кажется, вообще нет. Это именно… Они не воспринимают его как человек уже, зон Для них это мультик, понимаете? И они с... смеются над мультиком. Дикое а же...
0: отстраненное явление. Ну, а Когда... сейчас
1: чем жестче ты
0: будешь шутить, тем всем кажется круче, потому что сейчас такое направление. Если все таки эта трагедия имеет а, к тебе отношение, то есть это не мультик, не какое-то явление… Да, Если это... кто-то из родственников, да. э, то, наверное, это
1: реакция защитная. Конечно, вот это я сейчас
0: процитирую такой... внезапно Зигмунда Фрейда, который считал, что юмористическое удовольствие проистекает из сэкономленных эмоциональных затрат. То есть у человека закончились чувства, он больше не может переживать, у него нет сил, у него иссякла эмпатия уже всякая. И он переходит к черному юмору как действительно к защитному… Все верно. Все верно. Но это думающий человек, а то, что происходит в интернете,
1: это не думающие люди. Это люди, которые просто ва-ва, как собаки,
0: знаете, вот валают, покричать. Ирин, а вам лично э, приходилось прибегать к черному юмору для того, чтобы пережить какую-то трагедию лично какую-то неприятную очень ситуацию?
1: Нет. Я вот я смотря тут, ты говорю, тут смотря, что, подразумевается под черным юмором, Случить над смертью, нет, не могу, не хочу и не буду, не нравится мне такое, я хочу быть хорошей для себя, ну то есть себя любить, а не ради там публики что-то там переходить какие-то
0: границы, которые мне, которые я считаю невозможно перейти. Мне кажется, элементы черного юмора могут быть и в самой иронии, когда мы облажались в чем-то, да, и э, нам так переживательно, так стыдно, так неловко за это, что мы предпочитаем с собой посмеяться, причем иногда в самых резких таких формах.
1: Ну, это любая шутка, тут не черного юмора касается. Этот Я когда-то участвовала в камеди батле а там был приз 5 миллионов, я очень хотела их выиграть, потому что мне нужна была квартира в Москве. Я очень сильно хотела. Я человек, который очень адекватный, приземленный. но я шла на техничку, это вечеринка, где мы проверяем материал, Мимо церкви, и думаю, зайду-ка поставлю свечку за комедий-батл. Думаю, никогда никому об этом не расскажу. Поставила, вышла, думаю, а чуть не расскажу. Сейчас пойду и расскажу прям сразу. Вот мне очень стыдно было, а потом, я думаю, ну, намного круче. Если, ну, потому что это такая бредовая ситуация, зная меня, что я вообще не такой человек. Ну, все, там у меня потом был блог, собственно, который помог мне выиграть эти деньги.
0: Но, но было... Свечка-то помогла? А? Мне да интересно, помогла как юмор вообще. <свечка> Ставил свечку за камеди вот баттл? именно принципе, в мире? такая шутка
1: у меня была первая. <свечка> я говорю, первый человек, который поставил свечку за камеди <свечка> <свечка> дебат
0: Если мы перейдем к черному юмору в кино к вот этой вот черной комедии она была сумасшедше популярна на пике популярности в начале нулевых особенно были популярны такие а, фильмы пародии на классические ужастики много мы с вами примеров uh -huh. таких знаем и вот эти комедии однотипные достаточно они вдохновили еще одно явление пранкинг то есть вот этот розыгрыш вот наш на взгляд можно ли пранкинг отнести к черному юмору и почему нам нравится смотреть на чужие а, страдания когда кто-то падает как-то травмируется
1: во-первых, это мужчинам больше нравится, когда вот бомж в луже валяется, кто-то подскользнулся неудачно. Я как-то... Сколько, сколько я знаю женщин, которые занимаются юмором, как минимум, нам никому это не весело. Мы как-то поспокойнее. Это вот почему-то мужская фишка, я заметила, что, чуть, что в приколе должно быть чуть-чуть больно. Вот в любом, и в жизни, и чтобы это было видео какое-то. Пранкинг, он же не только... Ну, то есть, он же... Вот, вот это не черный юмор точно, но боль он приносит сильную. Потому что была такая передача «Созвон» в YouTube делали на Label.com, где звонили людям, тебе говорят, какие слова вставлять в, значит, в твою речь, и что ты должен попросить у этого человека. Ну там, звонишь куда-то, заказываешь какой-то в, в торт, ты заказываешь торт на похороны кого-то. Ну так, такие вот ситуации. Я не знаю, когда вы смотрите, есть такое чувство, когда ты переживать начинаешь. Вот я не знаю, это, это не испанский стыд, а что это? Когда тебе просто так... Зачем вы это все делаете? Мне обманывать людей не хочется, а там
0: приходится обманывать людей. Еще немножко про то, как черный юмор отзеркаливает и рефлексирует нашу реальность. До да, двадцатый год, год, начало 21-го. Они, мягко говоря, очень богаты на разные там события. Коронавирус, пожары, выборы... Протесты. И несмотря на все это, люди стали шутить больше. Там в Твиттере, в ТикТоке огромное количество примеров, когда люди шутят даже про смерть близких, про молодость, проведенную в четырех стенах, это про самоизоляцию, там, про Третью мировую войну. А, опять же, обращение к черному юмору именно в такой вот очень непростой период жизни. Это э, защитный тоже механизм, да, и бегство от реальности. Это защитный механизм, иначе мы бы
1: все сошли с ума. Ну, то есть шутить про коронавирус, изоляцию, не считаю я это каким-то черным юмором, потому что это, наверное, черный юмор, если у тебя кто-то из родственников умер, и ты про это вот так рассказываешь. Вот это для меня жесть. Что сколько времени должно пройти, что у тебя в голове должно пройти, чтобы ты про это шутил? Вот это, ну, это мое мнение. Это вообще как, вот знаете, в, в, раньше войны были, а на, наш, на наше поколение выпала э, пандемия. Тоже страшная, тоже непонятная, и мы ничего не можем контролировать. А когда ты не можешь контролировать, люди просто
0: легче посмеяться же. Мы все, иначе мы все сойдем с ума. А не сойдем ли мы с ума как раз от того, что мы таким образом вот отторгаем реальность, да, не хотим видеть ту реальность, которая есть, предпочитаем э, посмеяться.
1: А это как раз люди, которые шутят над этим, они видят реальность. Э, невозможно пошутить э, над тем, чего ты не понимаешь. Тут как раз понимают, и это уже следующий уровень. Это когда ты принятие, что там, отрицание, принятие, смирение, и депрессия, вот уже, торг. Да. да, торг. И вот уже. вот теперь
2: мы веселимся. Это интересно. Чем старше мы становимся, тем меньше мы смеемся. Четырехлетний ребенок смеется 300 раз в день, в то время как 40-летний человек смеется 300 раз каждые 10 недель.
0: Как во взрослой ты жизни чаще смеяться, не возвращаясь в 4 года по возможности, и как вот именно черный юмор может нам в этом помочь, на ваш взгляд? Смотрите, значит, так как я работаю в,
1: в сфере юмора, у нас уже извращенное чувство юмора. То, что смешно всем, мне будет не смешно. Вот тут как раз иногда черный юмор, когда мы только своими людьми собираемся. Вот тут у нас как раз он-то и повеселит. Вот только в этой компании, где только комики, и мы все понимаем. Если в такой компании оказывается человек, который не относится к юмору, он потом обычно выходит в шоке от того, как мы общаемся. Потому что для нас ну, это про профдеформация, это, наверное, уже профдеформация, потому что все, что обычным
0: людям смешно, нам не смешно. Отличную штуку, вы подметили. Действительно, есть же огромный пласт профессионального черного юмора. Угу. У журналистов есть свой черный юмор, который. Обычным людям нельзя рассказывать, просто да. не поймут. У врачей есть собственный черный юмор, наверное, в любой профессии. Скорее всего, я уверена, хирурги, ой-ой, как смеются на операции. Лучше нам это не, не
1: слышать с вами никогда. Но это про деформации. Это же, я говорю, любой человек с улицы сойдет с ума. У нас были такие ситуации. Для нас это мы так
0: общаемся. А для людей с улицы, а почему вы вообще -то, как, как так это как-то... Это тоже получается спасение черным юмором от профвыгорания, например, да, от нагрузок, да. от напряжения от какого-то. Да, потому что нам же тоже хочется смеяться. Ирин, последний вопрос. Можете рассказать о своей самой удачной черной шутке, может быть, о самой неудачной, или о той, которую зрители не совсем поняли, или она у них много вопросов вызвала? Обожаю шутки, которые зрители не до конца
1: понимают. Это, это тоже про деформация. Но я не знаю, тут, тут что такое черный юмор? И про смерть я не шучу. У меня котята все Палец, живы. Палец, развод. Котята все живы в шутках. Палец. Еще не написала, только что сломала. Подождите чуть-чуть. В начале отпуска сломала, а сейчас отпуск напишу потом. Но есть шутки, которые не до всех доходят. Ну, это не блоками, это. Ну, давайте какая потестируем. Какая-то. Ну нет, я сейчас не вспомню просто. У меня есть такие шутки, которые я говорю: я все равно ее буду рассказывать. То есть я ее прячу между двух точно смешных, и она может для людей не восприниматься как шутка, а это как просто мысль, продолжение мысли. Но я знаю, что я сказала, что хотела. Ну, то есть, вот это очень важно. А если шутка неудачная, тем более черная, то не ну, та же самый неадекватный человек ее скорее всего вырежет после первого показано людях. Неудачные черные шутки это не шутки.
0: Еще одна последняя самая попытка есть у вас шутки про коронавирус? Про пандемию. Да. Это было... Знаете,
1: что было самое яркое? Мы снимали у меня дома, я сидела за столом. Это стендап-жанр, да? Стендап, где стоять надо. Я сидела дома за столом, напротив меня в проеме между комнатами стоял оператор в маске, в перчатках с одной камерой. И я вот так ему рассказывала, и он так под маской иногда делал. Вот это было самое ужасное.
0: Должно пройти, наверное, какое-то время, действительно, после пандемии. Во-первых, пандемия должна закончиться уже наконец. Пройдет какое-то время, наверняка, мы увидим очень много талантливых шуток в формате черного юмора про коронавирус. Ирина, спасибо вам большое. Спасибо вам. Это была Элина Тихонова, черный подкаст от РБК и Асус, в котором мы исследуем черный цвет. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, ставьте оценки, пишите комментарии. И не забывайте делиться с друзьями, которым также интересен черный цвет, как нам. Пока.